0: All quiere que le saquemos partido a sus seguros y que recordemos todas aquellas coberturas que con el tiempo acabamos olvidando Egoña. Por ejemplo, con el seguro de hogar localización de escrituras de la vivienda asegurada, obtención de notas simples defensa de tus intereses ante tu comunidad y un larguísimo etcétera. Consúltalas todas en la web y sácales partido Santa Lucía, seguros de vivir enfermo probablemente de escorbuto... ...el Cano hizo redactar testamento... ...en un camarote de la Nao Victoria... ...hoy con Javier Cancho en Historia D... ...vamos a contar una historia del escorbuto. Con Cristóbal Colón llegaron las rutas oceánicas... ...los nuevos horizontes cambiaron drásticamente... ...el abastecimiento de los barcos... ...preparando la expedición... Atravesar el Atlántico suponía estar dos meses sin avistar tierra. Cruzar el océano era un desafío logístico, en una época donde los conservantes se limitaban a algunos salazones y a un puñado de conservas en aceite o en vinagre. También se embarcaba arroz, lentejas, ajos, frutos secos, pero sobre todo las bodegas se cargaban hasta arriba de lo que entonces se llamaba bizcocho, estando aquello muy alejado de los bizcochos que comemos ahora. Lejos de la costa, ...era imposible ingerir alimento fresco... ...aunque el barco zarpara cargado con agua potable cristalina... ...transcurridos unos días ese agua se empezaba a corromper... ...los marineros solían decir que el agua se mareaba... ...tenía sabor a podrido... ...se solía beber colándola con un trapo tapándose la nariz... ...la solución estaba en otros líquidos más resistentes... ...el vino, la sidra, la cerveza o el ron... Los marineros pasaban sed, pero sobre todo pasaban hambre. Llegaban a comer ratas, cuero, casi cualquier cosa que se pudiera digerir. Con ese percal alimenticio, el escorbuto era la gran guadaña de la marinería. Era el fantasma más temido de la navegación. Las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior. Había hambre, enfermedad y muerte. En el primer viaje de Vasco de Gama en 1497, el escorbuto acabó con más de un centenar de sus 160 hombres. Se calcula que entre el 1500 y el 1800, más de dos millones de marineros murieron por escorbuto. Los registros de la Guerra de los Siete Años muestran que la Royal Navy enroló a 185.000 tripulantes, 185.000, de los que 134.000 perecieron, siendo el escorbuto la principal causa de tan altísima mortandad. Año 1769. Lo más destacado de aquella fecha fue el tránsito de Venus, que es un fenómeno astronómico muy raro. Desde entonces solo ha ocurrido en cuatro ocasiones, solo cuatro. Venus solo transita por delante del Sol trece veces por milenio. La cuestión que querían resolver en 1769 observando ese fenómeno consistía en concretar una medida, la distancia de la Tierra al Sol. De modo que docenas de expediciones zarparon para establecer estaciones de medición, y una de ellas fue la del Endeavour, y a bordo, después de varias semanas, apareció el escorbuto. En aquel momento seguía sin conocerse cuál era la causa. Solo unos años antes de esa expedición del Endeavor, un tipo llamado James Lin había emprendido el primer ensayo clínico de la historia, dando a diferentes pacientes distintos tratamientos. Las opciones que Lin contemplaba como remedio era la ingesta de chucrut, esa preparación de col fermentada, o el zumo de limón. A bordo del navío del Capitán Cook, en el Endeavor, en menos de una semana, todos los que sufrían escorbuto mejoraron tomando zumo de limón. El resultado fue sorprendente. Fue histórico. La clave era la vitamina C. El viaje fue un logro para la medicina. En cuanto a las observaciones astronómicas, el Capitán Cook se topó con el fenómeno de la gota negra. ...es decir, había una neblina oscura alrededor de Venus... ...justo en los primeros procesos del tránsito del planeta. Así que aunque se haga historia, no todo sale redondo...